0: 纵观封建王朝的历史画卷，聆听中国帝王的传奇人生。请听《中国历代帝王》珍藏版，主编朱学勤，播讲汉乐，气吞宇内，西汉。汉文帝刘恒，恩威并施保皇权。文帝即位后，连夜任命宋昌为卫将军，统领两宫卫队南北军；任命张武为郎中令，负责巡视殿中，并安排心腹负,负责守卫皇宫和京城。因为他知道。要保住皇位很不容易，必须从根本上保证人身安全。接着，他下诏大赦天下，赐给民家户主每人一级爵位，赐给无夫无子的妇女一头牛、十担酒，并允许百姓聚会饮酒五天。对于拥立自己做皇帝的功臣们，则一一赏赐。那些曾被吕后贬斥的刘姓诸侯王也恢复了称号和封地，这些手段使文帝的皇位得到了巩固。除了采用加官进爵的拉拢措施之外，打击重臣、杀一儆百也是很有效的措施。这方面主要表现在对大功臣周勃的处理上。由于拥立文帝有功。地位日渐升高，周勃也慢慢变得骄横起来。每次上朝结束后，总是一副目中无人的模样。而文帝对他一向彬彬有礼，经常目送他离去。后来大臣劝说文帝：“我、啊、不该对周勃如此重礼，有失君主的身份呢、啊。”文帝听说后。神色就变得越来越严肃，但周勃不知所以，依然是一副老样子。这天，周勃的属下及时提醒他说：“啊，小心功高盖主啊，引火烧身。”周勃突然醒悟过来，有如醍醐灌顶一般。很快，他上书汉文帝，请辞右丞相的职务。文帝爽快的答应了。一年后，陈平逝世,世，由于没有合适的宰相人选，文帝只好再次启用周勃。仅仅过了十个月，文帝借口猎侯归封国，免除了他的职位。当时，很多的猎猴都住在长安，这给京城的粮食供应增加了负担。文帝下诏，命猎侯回到自己的封国。即便是朝廷特准留在京城的人，也要将儿子送回去。但这些人找了各种各样的借口，企图留在京城，这使文帝大为震怒。想来想去，他便拿丞相周勃下手，希望他能带头做个表率。周勃回到封地后，本想安安稳稳的过日子，可惜事与愿违。没过几天，有人举报他在家中经常身披盔甲，有谋反之心。文帝不由分说，迅速将他逮捕。周勃通过文帝的舅舅伯昭说明实情，原来被罢免职务后，他担心被人加害。所以家中有些防备，实在没有谋反的意思。文帝将信将疑，派人重新调查，但查来查去也没有找到周勃谋反的证据，只好将他释放。不过，虽然文帝为了排除异己、巩固皇权，耍过一些手段，但他和封建时代的其他皇帝相比，已经非常宽容了。几乎令人无法想象。休养生息，创治世。汉文帝是封建社会中一个比较开明的皇帝。西汉著名历史学家司马迁评价他说：“西汉至孝文四十有余载，德至盛也。”西汉从建立到汉文帝，不过经历了四十多年，但德政达到了极盛的地步，这与他实施的休养生息政策分不开。这些政策极大的推动了西汉的发展，为后来汉武帝时期的鼎盛局面奠定了基础。汉文帝的做法主要体现在几个方面。勤俭节约。汉文帝是个出了名的节俭皇帝，他坐上皇位后，一件龙袍穿了二十多年，破了就缝缝补补，没有换一件新的。这并非娇柔造作，完全是因为他信奉老子“慈俭”的思想。据史书记载。帝身衣歌替，所幸慎夫人衣不曳地，帷帐无文绣，以示敦朴为天下先。张武等受禄金钱，觉更加赏赐以愧其心，专务以德化民，是以海内安宁，后世先及之。文帝即位的第二年，也就是公元前178年，他下诏清点长安的公用马匹，将多余的全部送到驿站使用。而且他在位期间没有增修过宫殿和皇苑，全都是以前留下来的。文帝从来不觉得简陋。一次，他本想造一座露台。但照来工匠一算，需要用百金。文帝说道：“啊，百金相当于十个中等人家的财产呢、啊。我觉得先帝的宫殿已经很奢侈了，常常觉得羞愧，露台就不用建了。”在文帝的带领下，后宫所用的衣服器物也很简单。没有任何奢侈攀比之风。文帝即位不久，有人献给他一匹千里马。文帝说：“我外出时，前面有銮旗，后面有车队，就算走得再远，一天也不过几十里。我一个人骑着千里马干什么用呢？”结果，他不仅把千里马退还给原主，还按里程计算了生活费。接着，他下了一道诏令说：“我不收县礼，各郡各县都不要给我送礼，否则严惩不贷。”除了在衣食住行上尽量节俭外，汉文帝对那些皇帝威严的繁文缛节也不大满意。他刚做皇帝不久，有官吏提出：“啊、哦，新皇登基，应制定相应的朝廷仪礼呀、啊。”汉文帝却说：“繁礼缛节，装腔作势，对治理国家毫无用处，今后一律免除。”文帝在位二十多 年， 始终恪守节俭的原则。他不仅自己做到 了， 还严责各级官员节 省， 以免扰民。感谢您的收 听， 下期再会。